0: učeník misionár. Termín, ktorý sa objavuje v pápežských dokumentoch posledných rokov, ktorý sa objavuje stále častejšie, dokonca konca svätý otec František hovorí, že každý pokrstený kresťan je učeník misionár. Čo si pod tým máme predstaviť? Nie učeníci, tí, ktorí boli volakedy kedysi zhromaždení okolo Ježiša, 12 Apoštola, a potom tí 72 a učeníci a nepatria niekde do prvého storočia. A misionári nie sú tí odvážni a ženy, ktorí sa vydajú do ďalekých krajín medzi divochov alebo polodivochov ohlasovať evanelium. Prečo by sme my tu na Slovensku mali byť učeníci alebo misionári, alebo obidve naraz? Svetý otec Benedikt 16. vo svojom veľmi slávnom citáte z encykliky Deus Carita Zest hovorí Na začiatku toho, že niekto kresťanom, Nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie. Stretnutie sa s osobou, my sme sa stretli s Ježišom Kristom a On sa nás dotkol. A toto stretnutie nám dalo nový horizont a tým aj zásadné smerovanie nášho života. My chceme nasledovať nášho majstra, premeniať svoj život, aby sme boli podobní Kristovi. Toto je učeníctvo. Toto znamená nasledovať Ježiša, počúvať jeho učenie a najmä ho uskutočňovať vo svojom živote. Čiže kresťanstvo nie je nejaký etický systém, nie je to nejaká filozofia, ktorá má určitý pohľad na svet, nie je to ani vec spôsob kultúry, v ktorom sa veci robia tak alebo onak. Je to predovšetkým stretnutie s Ježišom Kristom a jeho nasledovanie. Preto sme učeníci. Prečo však máme byť misionári a čo to znamená? Vujdeme trošičku na chvíľku do dejín, keď Ježiš Založil církev a vyslal ju do sveta ohlasovať evangelium. Prvotná cirkev bola niekoľko mužov, môžeme povedať že 12 rybárov, alebo maximálne niekoľko 100 ľudí, a oproti ním celý svet. Oni zákonite boli zameraní na to, aby si všímali tých, čo sú za hranicami cirkvi, aby im ohlasovali. Spoločnosť čakala na tých niekoľko ľudí lebo inak by o Christovi v živote nepočuli. Nepočuli by, kto je náš Boh a čo pre nich urobil, že Ježiš za nich zomrel a vstal z mŕtvych, aby nám dal nový život. V poslednom tisícročí však, najmä u nás v Európe, sa to tak takpovediac takmer vyrovnalo. V církev bola v spoločnosti tak rozšírená, všetci boli pokrstení, všetci následovali pána, všetci poznali Boha a akoby už nebol nikto, kto by o Bohu nepočul. A tak sa církev veľmi zákonite a prírodzene preorientovala dovnútra, do starostlivosti o svojich vlastných členov, pretože akoby za jej hranicami nebolo nikoho a naozaj sme museli na iné kontinenty ohlasovať evanielom tým, čo o Kristovi nepočuli. A keď sa pozrieme na církev dnes, na církev spoločnosti, ktorá je sekularizovaná, ktorá sa vzdialila od Boha a mnohokrát aj mladí o Bohu proste nepočuli, tak vidíme, že sa znova nachádzame v situácii prvých storočí, kde církev je skôr menšie spoločenstvo uprostred širokého spoločenstva ostatnej spoločnosti. A keď sme stále, ako posledných tisíc rokov, zameraní len dovnútra na svojich členov, neplníme svoju úlohu, nevychádzame von k tým, ku ktorým sme poslaní. Pretože církev je tu na to, aby svet počul, kto je Boh a čo pre nich urobil. Pôvodne príklad mojej farnosti. Má teda viac dedín, ale zameriam sa na jednu z nich. Povedzme, že má tisíc obyvateľov. Povedzme, že asi tak 200 z nich chodí v nedeľu do kostola a ja som sám kňaz. Asi by bolo neskutočné povedať si, že ja sám mám obehať všetkých 800 ľudí, čo mi nechodí do kostola ohlasiť Deň Krista. Ale ak by sa tých 200 ľudí. Čo tvoria církevné spoločenstvo, stalo účenníkmi, misionármi. Ak by oni povedali tým zvyšným, kto je pre nich Ježiš a čo pre nich urobil, tak zrazu je to o niečo mínom. Zrazu sa to spoločenstvo nestará len samo o seba, ale prijalo poslanie hovoriť Krista druhým. Hovoriť, ohlasovať, čo Boh pre nich spravil. A preto každý kresťan má byť učeníkom, misionárom. Má byť tým, kto sa stretol s Ježišom, ktorý bol premenený jeho láskou a má byť ten, kto si to nenechá pre seba, ale nebojí sa ohlásiť, kto je Ježiš, čo pre mňa urobil najprv svojim životom, ale nebádza. ohlásiť to aj slovom.